0: えっと、今はですねまもなく午前3時になろうとしてる時なんですけどももうすっかり時差ボケも治っただろうとなもんでメラトニンとか特に飲まずに11時半だったかなあの普通に寝ればおきの朝だろうなと思ってねあの寝たんですけどもあの普通に途中で覚醒してしまいましてパッと時計見たら12時半ぐらいでなんか1時間ぐらいで目が覚めてで今間もなく3時なんであのまあ寝れなくていやもう明日あさって違うあさってかあさって帰るのにいや全然まだ時差ボケ治ってなかったかみたいな感じで。もうあの観念してぼーっと布団の中でしてたんですけどもあのやっちゃいけないなと思いつつもついついスマホを手に取ってで何してたかっていうとさっきまであの友人のポッドキャストとかをこうザッピングしてでもザッピングしてるとあの画面をねつい見ちゃうんで、まあ、光見ない方がいいかなと思って一つだけ決めてそれずっと連続再生で。ボーッと置いといたんですけどそれでもなお眠くならないんであこれあれだなあの自分を取ったらいいかなと思ってますます寝れない方向に寝れなくてもいいかみたいな感じでなりつつありますというわけであの録音ボタンを今押しましたあの部屋は真っ暗ですあの遠くで車の音とかサイレンとか聞こえるんですけど多分この辺のノイズは編集の時に多分無くなっちゃうと思うんですけどうるさいですねロサンゼルスマラロサンゼスに限んないかあのサンフランシスコとかも行く時はいつも夜う,うるさいなとか思うんですけどまあそれでさっき聞いてたのが沼の底からこんばんはこんにちはどっちだったかなあの前にゲストに出てくれたシティ・ポップ編でゲストに出てくれたカッパさんがやってるポッドキャストがあるんですけどあれはこう冒頭第1話からずっと続けて再生してまあそこそこ話数もあるんで全部ね聞き切らないんであの途中で今止めてしゃべり始めてるんですけどまあそれをね聞いたんですよ。面白いなーと思ったのはなんて言うんだろう入手制あるいはなんか情報を噛み砕いてお伝えしますみたいなそういうポッドキャストでは全然ないんですよね。あのすごいこう暗い BGM で BGM っていうのかも怪しいような SE ですよね SE。その上に乗っけてその時の思ったこととかをなんかねポツポツポツポツ喋ってるっていうポッドキャストなんですけど。あこういうものってなんか繰り返し聞きたくなるんだなっていうのがね発見でうんなんかそういうのいいよなと思ったんですよね。と思うといつもなんかこう喋ること決めてこの時間の間にこういうことをお伝えしたいみたいなことを思って話すことが多いんですけどいや今回は「新章スケッチ」みたいなタイトルをつけて、まあ、旅の途中の、まあ、満足な録音環境ないんで。適当にねこう取ってやろうってやってたんで、あ、じゃあ、話すこともあんま決めなくていいなと思って。まあ、それで今のクボタンを押したんですけど。そうね。なんか今回の旅で、前編の方かな。眠るときにこう、その日一日聞いた人の声とか、言われたこととか、言われてなくても勝手に想像した言葉とかが頭の中に再生される。自分の場合はね。あの、なんかそういう話をしたんですけど、こうやって夜中覚醒してぼーっとしてると、やっぱり自分そうなるんですよね。今日はね、あの、眠る前に、まあみんなで食事行って、あのシーフードレストランだったんですけど、あの、そこで有野さんと、あとは、まあ、青柳さんと、荻原さんっていうあの同僚のメンバーとあと富田さんもいたかなあの楽しくおしゃべりをねしてたんですけどその楽しいおしゃべりが頭の中にこう再生されていやね何が面白かったかなって振り返るとあの有野さんとね朝倉大輔の話したんですよね朝倉大輔っていやもうねこれ説明があの西川貴教のプロデューサーだって思う人もいればあのアクセスだって思う人もいればでワリノさんと喋ったのは TM ネットワークの,あのサポートキーボーディストだった時のなんか話をしててでそれでなんでその話になったかっていうとあのサウンドレコーディングマガジンの話からパソコンコンピューターの,あのコンポーザーっていうかあの作曲ソフトとかねみたいなものを使わずにあのシンセサイザーには入ってるあのコンポーザーっていうかシーケンサーっていうかそれをまあキーボードあの12個ぐらいのキーボードって感じです一二12345890とあといくつかの,あのそういうのだけであの操作してあの入力していくっていう、まあ、その貧弱な入力インターフェースとあとはちっちゃい液晶画面とかであの制限ある中でやらなきゃいけない技があるんですけど浅倉大きのそれめちゃくちゃ入力が早いっていうの昔から話題だったんですけどあの最近もまた YouTube んか you TikTok とか,なんかに何かかけて話題になってるんですよってなんかその話聞いて、まあ、それで「マジか」とかっつって、ね、大受けしてたんですけどその大受けしてることになんか大受けしたっていうか「いや朝倉大輔の話人としたのなんかほとんどほとんど初めてっていうかかっぱさん以外に初めてでいやこれなんか楽しい,楽しい会話だなとか。まあ、その時も思ったんですけど寝る前にそういうのをバーッて思い出すんであのそんなことがありました、ね。まだあと全然その関係ない連想で言うと今からだから何週間か前に遠野にの今新しいプロジェクトの、まあ、ロケハンとテストで行ったんですけどその時に、怪談師の小田切さんという方があの主催してくださった、怪談の,の会っていうのかなっていうのがあったんですよ。あの、すご趣のある古い建物の中で、あれは多分20人ぐらい集まったと思うんですけども、そこで怪談師の小田切さんが、その怪談話をねあの、してくれるわけです。で、その怪談の会っていうのが面白いなと思ったのが、あの途中から、今日来ている皆さんの会談をなんか教えてくださいみたいな風にこうになんてこう巻き込んでいくんですねなのでこうお客さんとして聞きに行ったつもりが次第次第にその話に巻き込まれていってで僕もなんかあの別に目立ちたがりってわけじゃないんですけどもなんか話したいなと思うようなことがその会の間にどんどん。でもう最後に手を挙げさせてもらってあの喋ったんですけどもあのなんでそういう風に手を挙げる気になったかっていうとその小田切さんがねおっしゃってたんですけどあ、そうそう小田切さんってあのメディアヌープにも過去に一回ゲストであの出ていただいてるんですけどその小田切さんですね。で階段っていうのはそのもともと階段怖い話が最初にあるんじゃないんだと。その話し方に階段のフォーマットがあるんだ。みたいな、なんか確かね、そんなようなことを言ったんですよね。ちょっと、正確じゃないんですけども。で、その話聞いた時に、まあ、はっと、あの、ピンと来てっていうか、あ、階段っていうのはフォーマットなんだっていうふうにこう理解したんですよね。だから、なんかある一つのお話を、なんていうかな、分かりやすく合理的にも話せるし、階段のフォーマットを借りて、なんか不思議な、ちょっと聞いてる人に、あれどういうことだったんだろうってこう、ちょっとね不思議な感じ、まあ場合によってはちょっと怖い感じを残すように話すこともできる。っていうふうにこう、まあ受け取ったんです。なのでそうすると、自分がこう普段こう理解している、過去にこういうことあったよなって思った話も、改めて違うふうに話し直すことができるんだなと思って、まあそれでちょっとあの自分が体験した奇妙な話、まあ、奇妙とその時まではもうその時思ったわけじゃないんだけど、まあ、思い出してあじゃあそれをちょっとあの皆さんにも話してみたいなって気になってねそれでその階段の階で手を挙げたんですけどでそれがどういう話だったかというとあの生まれ変わりってあるんだなってと思ったったていう、ね、そういうううねそ話なんですあの生まれ変わりっていうと例えばその前世の記憶を持ってまた生まれてきたとか例えば輪廻とか輪廻転生とかあのいくつかまあ世界中にそういう言葉あると思うんですけどもまあ多くの場合はテレビとか、まあ、昔といえば雑誌とかにもよくそういう話に載ったと思うんですけどもあそう不思議な話としてね。世界にはその生まれ変わり、前世の記憶を持って生まれてきた子供たちがいます、みたいな。なんかそういうので、あの、見たりしたっていう方もね、いると思うんですけども、まあ、当然自分の身の回りにはい,いないわけですよね、そういうのね。で、あの、そういうふうに思ってたんですけども、いや、でも、あるのかもなっていうふうに、こう、歳をとって思ったんですよ。で、それがどういう話かっていうと、まあこれちょっとあの、込み入った話なので、こう、言葉だけで伝えるのちょっと難しいんですけれども、これ私自身の話なんですけれども、あの、私の生まれたお家っていうのが、あの、どういう家族構成だったかっていうと、その、まあ両親がいて、お父さんお母さんがいて、で、おばあちゃんがそのお家にいて、で、その3世代一緒に住んでるっていう感じだったんですけども、えっと、この、私のお父さんっていうのが、そのおばあさんにですね、あの、婿養子で入ってきた。あ、婿養子じゃない、養子縁組ですね。養子縁組で、その、家に来たっていう、あの、お父さんなんですね。まあ、それなぜかっていうと、その、私のおばあちゃんっていうのが、まあ、私のおじいちゃんですね。あの、私生まれた時にはもうおじいちゃん亡くなったんで、私自身はおじいちゃんに会ったことないんですけども、おじいちゃんと結婚して、そのお家に来たんですけど、まあ子供に、まあ長い間恵まれなかった、そうなんです。まあそれでも、あの40歳の時に、初めて、あの子供を授かって、あの、高齢出産ってことになるんだと思うんですけども、あの、息子を授かって、で、その一人息子をこう、育てていたわけですけども、その息子さん、あのたくお拓雄、ね、さんといって、まあ、私からするとそのあのおじさんっていう感じになるんですけども拓雄おじさんが、まあ、そのまま成人してで,で勤め始めてそれは同じ町でですねその町で勤め始めたらしいんですけどもあのなのでその時は私のおばあちゃんは60超えてますよね40歳で産んだ。子供が二十歳超えて働き始めると60いくつってことだと思うんですけどもところがまあその非常に不幸なことにその卓おじちゃんまあおばあちゃんからしたら息子一人息子ですねが、えー、と自分で命を絶って亡くなってしまったそうなんですねあの自分も今では息子がいますからあのそれがどんなに胸の張り裂ける思いだったかっていうのはあの想像することしかできませんがあの昔よりはねあのよくわかるんですけどすごく悲しいことがあったそうなんですね直接は聞いたことないんですけどもその自ら命を絶たれたでそうなると、まあ、そのお家にその後継ぎがいなくなるってことに,まだになりますよねなのでそのおじいさんの弟そのまあ別家っていうか別なところに住んでるその親戚の次男だった私のお父さんですね。というのがその養子縁組でその長男長男っていうか養子縁組して家計調和次男っていうことになるのかな卓おじさんっていうのが亡くなってるんであのまあとにかくその養子縁組してお父さんがそのおうに来たそうなんです。でえとその後にまに、あ、私のお母さんと結婚をしてで最初に生まれた第一子っていうのがあの私になるわけなんですけどもまあちょっとあのここまで説明するのでだいぶゴミ入っているんですけどもその私がですねあの小さい時だったかなその、まあ、いつもそのお父さんお母さん両親がお風呂に入れてくれたんだと思うんですけどもその時はおばあさんがなんか。僕をお風呂に入れてくれたのかなちょっと私記憶はないんですけど小さい頃だったと思いますそしたらその私の背中の真ん中にすごい大きいほくろがあるんですねど真ん中に何ミリっていうんだろう5ミリとか7ミリとかなんかそんなようなねあ,のあるんですけどもそれを見ておばあさんがすごい驚いてあの私ですね私がそのおじいさんの生まれ変わりなんじゃないかことをね、言ったた思ったそうなんですというのがおじいさんの背中の同じ場所に同じ大きさのほくろがねあったからだそうなんですねあの。もちろんそれただの偶然なんですよあの偶然に決まってるというかねあのただ背中の真ん中に7ミリぐらいの大きなほくろがあるのってまあそこそこ珍しいと思うんですけどいなくはないですよね。でそのいなくはない人がおばあさんから見たときに自分の配偶者夫であってで自分の子供が亡くなった後養子縁組したその私のお父さんですねその息子が第一子の背中にもそれがあったとあのすごく珍しいけどなくはないことだとは思うんですね、まあ、偶然偶然あるんだと思うんですそういうことって。ただそのおばあさんにしてみればもう息,子息を飲むぐらいというかねハッとするようなうびっくりするようなことであこれは私の夫の生まれ変わりだっていうふうに思ったらしいんですよ。もちろんその記憶ないって私言ったんであの覚えてないんでの後から大きくなって聞かされたことなんですけどその後から聞かされるっていうのはどういうことかっていうとそのお前おじいさんの生まれ変わりだぞみたいなねいうことを、まあ、いつも言われるわけじゃないんですけどたまにそういう話をするされるわけですよ。あのまあ、もちろんそんなのはねあの偶然だし僕自身がその,そのおじいさんの記憶あるわけじゃないしねあの別に生まれ変わりなんかじゃないってことは私自身がよく知ってるんでですけれどもただその孫がかわいいとかねあのそういう気持ちって自然なものだと思うんで別に特に否定するものでもないから。あのそういう話を聞いてで私自身実際に可愛がってもらったと思うんですすごくうんまあそれであの小学校の高学年になりあの中学校に上がる前ぐらいだったかなあのその時にその時まではその両親とかあるいは下に兄弟がいますので同じ部屋で布団並べて寝たんですけどもあの中学校のお兄ちゃんになるからこう一人部屋を用意しようかねみたいな話になってでそれまで使ってなかった部屋をまあちょっと掃除して片付けて僕の部屋にするみたいなことがあったんですでね私の家がすごい古い家だったのもあってその建て増しを繰り返した古い家ってことなんですけどちょっと不思議な構造があって2階が2つあるんですねでその2階はつながってないんですよ上でだ階段が2つあってあっちの2階とこっちの2階みたいなあののがあるんですけどもその古い家の方の2階っていうのが実はあの階段の入り口のところにそのカーテンを年がら年中閉めていてそっちの2階には誰も上がらなないいっっていうことになったんですよだからその時私6年生だから11歳とかだと思うんですけどその11年間そっちの2階に上がった記憶がない。1階ぐらいなんかその忍び込んで入ったことはあると思うんですけども。そのそれぐらい誰も上がらない2階なんですよね。そのカーテンもね。なんかこう？光よけでさっとかけてあるというかは結構分厚いカーテンでびっちり塞いであって。あるんですよ。うん、まあその時思ってたのはあの誰もいない。2階こう。開けているとその冷たい空気とかがその。来るから下にだ暖房とか炊いてると、ね、上にどんどん暖かい空気が逃げちゃうんで、まあ、それでぴっちりと分厚いカーテンしてんのかなみたいなふうにあの思ってたんですけどもで現に実際そういう実用的な理由でカーテンもしてたと思うんですけども、まあ、そのカーテン取り外して、まあ、掃除して、まあ、その2階にも123部屋あるのかなあの3部屋あると思うんですけどそ,の、まあ、そこ掃除してそのうち1つを。あの自分のベッドを置いて勉強机を置いて自分の部屋みたいな風にしたんですよね。あの自分の部屋もらえるってすごい嬉しいことなんで、あのその時のことよく覚えてるんですけど、あのね、そしたらねその後からあの近所の友達とか友達って言っても同級生いなかったんであの1校へ2校へのお兄さんとかあるいはお姉さんとかだったんですけど。あのその人たちから、あの、どうなんともないみたいなことなんか言われるんですよ。え、その、え、何みたいな。なんともないって何みたいなふうに、あの、思って、で、僕も、なんか不思議だなとは思いながらも、特に気にせずに、その、会話してたんですけども、その後、1、2年してからかな。あの、やっと状況が飲み込めたんですけども、その古い2階のその部屋つまり私がその使ってる部屋その2階っていうのがク王子さんがまあ亡くなったその場所っていうか部屋なんですよね。で私はその時はク王子さんがそういうふうにして亡くなったってことをまだ知らなかったんですけども。そういういことってあの,近所の人たちっっててよよく知ってますよねあの大人たちは当然よく知ってるしで子どもたちはまあ私と年そんな違わないんであのもちろん知らないはずなんですけどもその周りのご両親というかご近所の方が多分お子さんに言うんでしょうねでそういうのも昔から多分言うんじゃないんだと思うんですあの突然その近所で何年間も明かりの灯ってなかった古い2階に毎日明かりがつき始めますよね。あの想像すれば僕が中学校に入る年なんであのこの子供部屋かななんて思うんだと思うんですけどもそれで急に卓おじさんのことを思い出した近所の人たちがその近所の友達のしゃべるとその子供たちにしゃべるってことがあったと思うんです。でまあちょっと不幸なね事件だったんで直接尋ねるるのをはばかられるみたいなことだと思うんでみんな遠回しにねなんか聞くんですよなんともないみたいなまあんともないも何もねあのそういう亡くなられた部屋で何か普通は見えないものが見えたとか聞こえないものが聞こえたとか不思議なことがあったとかってまあそういう話ってテレビでも雑誌でも聞いたり読んだりすることあると思うんですけどまあそういうものって、まあ、僕ないと思ってるんですよ。あのないと思ってる、まあ、小さい子供の時はそういうのに怖がったりしたこともあったと思うんですけど実際自分はそういう体験もしたことないし大人になって、まあ、そういうものって勘違い気のせいだって基本的には思ってるんであのそのようにね言われたからといっていやなんか自分自身その部屋にいるのは怖くなったとかあのそんなことは全然なくて。あそうなんだ、ここにたくおじちゃんは住んでたんだなみたいな風なことをねあの自然に受け止めたんですでそ,の亡くなそうやって亡くなったってこと自体は僕詳しく聞かされたわけじゃないんですけど、まあ、そうやって前の人からだんだんとこう近所の人たちの話とかを総合してこうそのように理解していったんですけどまあそういね、あねお母さんもそういう話してくれるんで。あのそうなんですけどもその片付けた2階の部屋に拓王おじさんのものっていうのがまあ結構残ってたんですよ。あの本だとかキャンプ道具だとかあとなんだろう卒業アルバムとかかな,なんかもうそういうようなやつがあるんですね。で部屋を片付けるときにそういうものがこう出てくるんであのお父さんの名前とは違う拓王そして、まあ、仏壇とかにねいつも手を合わせる卓大じさんっていうのがいるのもうそれはもちろんあのお盆だとかその毎日の仏壇に手を合わせるときに分かったんであこれ卓大じさんのものなんだなんて思いながらもあのパラパラと読んだりするんですよ。あの中にはあの漫画のようなね読み,読みやすいものもあればあと大人になってから読んだであろうその建築の本とかねあの磯崎アナたの本とかがあったんですけどまあそういうのがいろいろあるんで、まあ、中学生の子供には難しい本なんかはその時は読まないんだけど、まあ、気になるものをパラパラと手に取ったりなんかしてでも自分もそこであの高校まで結果的に18日かなまで過ごしたんでだんだんこう読める本が増えていくとあこれこういう本だったのかなんか気づいて,てまたパラパラと読むんですよね。その自分が高校の時山岳部だったもんですからその卓おじさんの道具を借りて使うなんてこともあったんですよ。寝袋とかはんとかねあの。そうするとこう奇妙なもんでクおじさんに僕は当然ながら一応も会ったことないんですけどもまあ卓おじさんとは僕年どれぐらい離れてるのかな多分28とか30とか。まあ、25から30ぐらいの間で多分離れてるはずなんですけど、まあ、その、会ったことない人の、その、追体験みたいなものを、その部屋を通してやるんですよね。結果的にやることになるです。まあ、うん、なんかそう奇妙といえば奇妙な体験なんですけど、別に怖いとか、不思議とか、そんなことはなくて、自分が生まれた家うちの、自分が住んでる部屋にある、誰誰かかかのの本、誰かの道具に親しみを持つみたいな,なんか自然な行為だったんですけどねあのまあそんなような、ね、あのことをしてたんですけどまあそれで高校卒業してあの大学行った時だったんですけど、まあ、これ話の本筋とは違うんですけどなんか話してるうちに思い出したんであの喋っちゃうと。その大学が仙台で、あの雪の多い場所だったんですけど、冬になると雪降るとアイスバーンみたいになって道が凍るんですよね。で、その仙台の大学でにはですね、あの原付バイクで通ってたんで、あの雪が降ったりなんかすると道路がすごい危険な状態になるんですね。まあそういう時こうバスとかどこで通えばいいんですけど、あのバス乗るのとかなんかやっぱんんくさいんですよねだから多少危険でも雨でも雪でもちょっと路面が凍っててもバイク乗っちゃうんですけどその19歳ぐらいの時だったと思うんですけど19歳20歳から2年目ぐらいその油断してそのバイクで雪道出かけてった時にあの横転してあの結構派手に大きく転んで事故ったんですね。で幸い大怪我もなくてあの相手とかねなんか相手に怪我させたとかなくてまあ一人一人でも大変な目にあったってだけだったんであのそれは良かったんですけどもあのそしたらあの珍しくなんか珍しくっていうか初めてかなそのおばあさんから電話があって「あのどうしたの?」って「どうしたの?」も何もね初めてだからびっくりするっていうかびっくりしたんですけどその今朝その仏壇に立った線香がこう燃え尽きずに途中でその消えたっていうんですよ。あのそれがそれってすごい珍しいことなんですって、まあ、自分も体感としてありますけども私のおばあさんの方がもう長生きなんでもう初めてのことだと。でそれでおばあさんがあの家族の身に何かあったのかもしれないと思ったんですね。まあ、家族っていうのはまあ私の両親は同じ家に住んでますから離れて住んでるのは私だけですからあの大助の身に何かあったのかもしれないと思ったらしくてそれで初めてその家の電話,ば電話の近くに書いてある携帯番号をこう初めてプッシュしてあのかけてきたっていうことなんですけどそれが私が事故を起こしたその日の夜だったんでへえこういうことってあるんだなと思ってねあのあのびっくりしたんですけどただねそれも僕あのそういううい偶然ってあると思うんであのなんかそれで不思議な気分になったりはしなかったというかいや不思議だなとは思いましたよ不思議だなとは思ったけどあの、まあ、だからよく覚えてるんですよ今もねあのそんなことがあったんですけどまあそれでまあその後私仕事で東京に暮らすようになってでおばあさんはその後何年かしてその亡くなったあとに何だろうなあとは東京で仕事もしつつ遠野にこう、えー、と帰ったり帰るっていうのはその普通に帰省として帰ることもあるしあの今だと仕事として帰ることもあるんですけどもあの帰る機会がねあのどんどんと増えてあのるんですけどあのそうするとこうあの近所のいろんなこう施設あの場所とかにあの出かけるようになるんですけどもそれがあの近所にこうサウナがねあるんですよそれはねあのコミュニティサウナなんですねあのコミュニティサウナっていわゆる最近のおしゃれサウナとかとは全然違ってあの市が運営する雇用施設みたいな,なんか場所があるんですよあのでそこにこう1階200円の、4人ぐらいしか入れないちっちゃなサウナがあるんですけどあの、まあ、そこをあの帰った時なんかにはあのよく利用してたんですねで当時は僕30何歳だろう、あの時あれがあったのが38歳ぐらいかあの38歳ぐらいの見慣れない男性がその超ローカルなコミュニティサウナにこういるとあの地域のおじいさんとかがねよく使ってるんでなんかななんかびっくりしますよねこう何者だみたいな感じであの当時はまだあのコロナとかなかったんでそ,のそういう意味で警戒するってじゃないんですあのただ単にこうなんか見慣れないけどゆっくりやつがいるなみたいなねあの感じになったんですよ僕もちょくちょくその年に何回もこう帰るようになったんででその時にあの非常にこう話しかけてくれたおじいさんおじいさんじゃないんだよ、ね、もうおじいさんっていう書、うん、いて「お前なんかどこの誰だ?」みたいな風に言うんですよ。その方言でね、まあ、きつい鉛でっていうかまあ今ポッドキャストンで分かりやすく言いますけどもその「どこの誰だ?」みたいなことを言うんです。でその時に僕とっさに答えたのが例えば「東京に住んでいてどうでどうで今こういう事情でこっちにいて」みたいなことを言うの面倒くさかったんでつい「あのどこどこ町」の。あのうちの子だっていうふうになんか言ったんですよ。まあ、すごいちっちゃな町であのコミュニティサウナみたいなとこだったんで何々以上のあいつんちの家だとかねあいつんちの子だみたいなふうの方が説明がしやすいと思ったんですよ。でそれに私自身もこう地元の人だって思われる方がなんか話が楽じゃないですかあのいろいろ説明しなくていいんで,でそれであのどこどこの家だよっていうふうに言ったら向こうはおなるほどみたいなまあそれでその時はね話広がんなかったんですけどまあ,あのまあ,あ,あそうかそうかみたいな感じでそのサウナ室を、ね、出てたんですですサウナ室出ると、まあ、洗い場があってその他にあにおじいさんがまた何人か2人かあと2人かなあのいたんですけどまあ、多分そこでねあの,あの若いのは若い人も38ですけどあの,あの男性っていうのはあのうちのあれらしいよみたいなねことと多分言ったんんだと思うんですでそしたらその残りの二人の人が次交代でその入ってきてあの狭いサウナですよみんなで4人ぐらいでトントンってこう座って拓央くん拓央くんだかって僕に言うんですよで僕その時ちょっとねゾクッとしたんですつまりどういうことかっていうとあのおうちの子っていうことは、あの、拓央くんだなっていうふうにその二人はね、まあ、認識したってことなんですよ。でも、クおじちゃんっていうのは、もう今からで言えば、40年も前に、40年以上前に亡くなっている人ですから、その二人も、その、なんていうかな、直接タクおじさんのことを知ってるわけじゃないと思うんですね。でも地域のつながりって濃いのであのおうちに生まれて成人したねあの子供あのうちの長男は拓央くんだと認識するでその認識がなくなったっていうその新しい情報で更新されないぐらいの距離にいる人だってことなんですね。で,で僕がその若い人その若い人って若くは、まあ、繰り返しますけど別に若くはないんですけど、まあ、そのおじさんとしてそこいて。あののうちの子だって僕は説明しちゃったんで「拓央くん拓央くんだか?」って言うんですよで僕その時どういう気分になったかっていうとあの不思議な気分になりますよねでそれと同時に「ああそうか僕って拓央おじちゃんの生まれ変わりでもあったのかな」みたいなふうにね納得したんですよそれつまりどういうことかっていうとそのもちろん,なんとその前世の記憶だとかねなん,かなんとかだみたいなのはないですよ。そないと思ってますし現にないのは僕はよく分かってるんですけどもその一人の人間の記憶のされ方っていうかあれ社会性みたいなものって周りの人がその人をどう思うかっていう。こととによっててでできんんだと思うんですねつまりその僕にオくんだかって言ったお二人っていうのはあのうちに生まれた人はオくんであるってうこういうふうに思ってる。で、わけですよね。で、それをこう僕にこう,こう、こう、僕をそういうふうに、そういうふうな目で見るっていうことなんですけど。で、おばあさんはおばあさんで僕のおば,あちゃんおばあちゃんですけどまあその時も亡くなってますけどもあの私のことをねなんかそういうふうに見たと思うんですよそのあのお家の跡取りみたいな意味でねあの、まあ、今こういう世の中な,なんであのその家を守るとか家の跡取りとかったいうこともなんかあの概念としては古というか。あの。そういうのをう押し付けたり、はい、そうですかっていう人も。あの、両方多くないと思うんです。けども。で、僕もそういうこと言われてきたわけじゃないんですけど。なんか、やっぱりそういうことを。思いますよね。その。おばあさんからしてみたら。その。四十歳になって、高齢出産した子供が。その、長寿で。大きくなってから。その、亡くなられて。その後にその配偶者おじい私のおじいちゃんも亡くなってまあお家にたった一人っていうかねになったでたった一人になったわけですよね実際そうなんですよねなんかその時の気持ち想像するとあのなんか胸張り裂けそうになりますよねそれでまあ幸いに養子縁組ができてで最初に生まれてきたのが僕ってことになると思うんですけどその時に背中におじいさんと同じほくろがある子供が生まれてきたでかつそれはなんていうかこのうちに生まれたっていう意味でもしかしたらそのタコおじちゃんが亡くなってすぐ亡くなって数年のうちに生まれてきたっていう子供っていう意味でタコおじちゃんに期待したことをなんか期待するようになりますよねあの心理としてねでまあそういう押し付けはなかったんですけどもやっぱ大事に可愛がっってもらたたみたいなのあるでかつその近所の人も僕のことをそういうお家に生まれたなんていうかそういう子供だって見ますよね。あのでそのそういうふうに見る関係っていうのが何も近所の家の人だけじゃなくてまあちょっと離れた、まあ、車で5分ぐらいなんでそんなにも離れてないんですけど。そのコミュニティサウナで会った初対面の人にもう40年も経って卓おじちゃんが亡くなって40年も経ってたくおくんだかっていう人がまだ生きてる生きてるっていうかもうお元気なんです全然お元気なんですけどあのと思った時にあの自分っていう人間がねあの一人で勝手に存在してるような気が若い時はしてましたけども大人になってから考えてみると生生ままれれた瞬間にすごい社会的な関係が持って生まれてくるわけですよね。でその,その社会的関係をこう総合して考えると誰かの生まれ変わり自分と同じその社会的関係をかつて持ってた人がいてでその人がまあいろんな事情で亡くなったりしてでその関係を引き継ぐような人として。誰か新しい人が生まれてくるとか新しいその存在が誕生するってことなんかあるんだなってことをなんかね納得でできたんですよねだから僕そのサウナで思いもよらなかった名前で呼びかけられたときに一瞬のうちにそういうことを考えてゾクッとしてあ生まれ変わりってあんのかなみたいなことをね思ったんです。まあ、みたいなね話なんですけどねあのこれ階段かって言われると別にこれ階段じゃないんじゃないかと思うんですけどもあの合理的に説明できることって結構いっぱいあるし例えばその生まれ変っていう時にダライ・ラマってすごくねそれ有名だと思うんですけどあのダライ・ラマのあの生まれ変って何でああいうこと起こるかっていうとその。ダライラーマっていう存在が集めている。尊敬とか人間的なネットワークとか、あの社会的な信頼とかっていうものを、そのその人が亡くなるごとにリセットされるんじゃなくて、全部引き継ぐ必要があるんですよね。でも、ダライラマ何世がそのどこどこに生まれか、その少年がまあ次のダライラーマになるとかって。あると思うんですけどで、当然その子はまあその。なんかそういう記憶だとか何とかって実際にあるわけではないんですよないんでしょうけどもあの結果的に周りの人間があの人がその先代のねあの次の生まれ変えだと思う限りにおいてはそのダライ・ラマに捧げてきた尊敬とかダライ・ラマンだからこういうことをするダライ・ラマだから信頼してこういう環境を保っているみたいなあのいろんなものっていうのが引き継がれるわけですよね。だから生まれ変わりっていうのは、そもそもこう、一代で亡くなってしまったタイプの資産を、次にそのまま受け継ぐための、あの、みんなの合意だと思うんですね。生まれ変わりっていうのは、その本人だけじゃなくて、周りの人が信じるからこそ、まあ信じるというか、それのフィクションに乗るっていうかね。あの、まあ、フィクションとかだと、すごく味気なくなりますけども、まあ、そういうもんだと思うんですよ。だからそういうふうに合理的に考えれば実は珍しいものでも何でもないんですけどもあので自分もそういうふうに理解してたんですけども実際自分の身に「拓雄君」ってこう呼びかけられるとねなん,かなんかそういう理屈が吹き飛ぶような,なんか孤独っていう感じがあるんでまあよく覚えてた話だったんですけど、まあ、それをねちょっと喋ってみようかなって気になって喋ったんですこの間。これ何の話だこれポッドキャストだよな。これ、まあでも、こういう話ができるのも、ポッドキャストの面白さなんですよね。さっきの沼がっぱさんの、ポッドキャストって、あの、連作もの最初はそんなつもりもなかったようなんですけども、なんかこの情報を届けるみたいなねそのニュース性のあるものじゃないから自分の思う気持ちを素直にこう喋り始めていったらどんどん話が続いていって全何話だったかな一応完結を迎えてその思いもよらなかったようなセラピーセラピーって横文字にしない方がいいなこういうのって自己療養になっていくみたいなあの話なんですになるんですよねあのそれがあの筋書きのない展開でこう進んでいくんですごい面白くてまああれ面白かったからもう一回聞き直そうかなと思って今もうこうやって深夜に起き出してやってるんですけど、まあ、そういうすごいこう親密な暗いポッドキャストあってもいいよなと。暗いっていうか、なんていうんですかね。暗いって、なんかまるで悪いことのように言われる。あの暗いって、ポジティブな言葉かネガティブな言葉かって言われたら、まあなんかネガティブな言葉の中に分類されると思うんですけど、大体ね、地球の一日の半分は暗い夜ですから、暗いって言葉はネガティブな意味を持つなんてことも本来ないんだと思うんですけど、ほら暗いものっていいですよね。暗い話って。うん。だからちょっとそういう暗い話をね、僕もしてみました。なんかこれ、その部屋、本当に真っ暗な中で、喋ってるんですよね、今。なんか不思議だな。不思議な感じするな。まあその小田切さんの会談話終わった後に、あ、会談って、あ、会談会か。あ、会談会っていいなと思ったんですよね。どういう意味でいいと思ったかっていうと、会談会があるってことは、反対に言えばですよ。普段、みんなでこう、喫茶店に集まって喋るとか、なんかコーヒー片手になんかパッと集まってゃべるあるいは居酒屋さんに行くっていうのってあのたのし楽ししいいい話をななななきゃいけない回なんですよねなん,かなんかもっといい言葉<笑>あればいいんだけどその強制的なフォーマットとして人と仲良くしてできれば明るく面白く終わった方がいいよねっていうフォーマットにこう支配されてるわけですよね。でそれしか経験がないからそれは当たり前のもんだと思うんですけどもあの怖い話暗い話訳のわからない話をしていいんですよ今日はそういう話していい場所なんですよっていうふうにこう促されるとその面白い話をしなきゃいけない会では決して思い浮かばなかったような話題がなんか思い浮かぶってことあるんだろうなあるんだよなってこう、まあ、実体験したんですけどしたわけですねそれはもう僕が手を挙げてついつい喋りたくて喋っちゃったっていうこともそうだしあと僕以外の方も手を挙げてあの喋ってたんですけどもあの,あの子はあの人は何歳ぐらいだったのか僕よりだいぶ若い方も手を挙げて喋ったんですけども僕と同様にねあの喋り慣れてないっていうか。その小田切さんに触発されて今その場で初めてしゃべる話なんで決して話し方は上手じゃなかったんですけども自分がかつて体験したなんか不思議な話を今初めて聞いてもらえるってそれこう話したくてしょうがないって感じでこうしゃべるんですよ。でその何ていうかこう今まで誰にも言ってなかったことをポロポロと出てくる。感じあのそれがねすごく良くてなんか仲良くなれたというか別にその方との個人的に言葉交わしないんですけどあの20人ぐらいの部屋がねなんかそういうふうにあの話す方が出てくるとすごく親密な雰囲気になってよかったんですよね。でここでね親密って僕が度々言ってると思うんですけど。親密ってなんかあの薄暗い部屋にいてなんか特に言葉交わしてないんだけど自分の一部のように思うっていうかねその,その話をしてくれた若いあそれ男性なんですけど男性と別に言葉交わしてないんですけども親密になれたような記憶が今も自分の中に残ってるっていうのは。まあその一部になってるような感じがするっていうねことなんですけど、まあ、これって飲み会やっててこういうい感じにならなないんですよね、まあ、なる時もあるしなる人もいるのかもしれないですけどうんだいたい居酒屋さん行って帰ってくるとなんか酔っ払ってるからもうあ疲れてる今日は何もしたくないなって気分になるし。なんか考えを整理しようとか今日聞いた話を整理しようみたいな気分にまあならないですよねまあならないしなんですけどその階段階でなんていうか持ち込んだお水とかお茶飲むぐらいなんであのじゃあ今日はこれで解散ですみたいな感じで解散するとなんかこう不思議な余韻だけが残ってあの話何だったんだろうなみたいなこととか考えるんですよ。そう半数、反復するっていうか、あのそういう感じもね、すごい新鮮でよかったんですよね。まあだから、居酒屋さんとか喫茶店っていうのが、フォーマットとして、楽しい話をしなきゃいけない会,じ会場だとすると、もしかして、あの、階段話をする会,会場みたいな、場所そういうフォーマットに自然に導かれるような場所とか機会とかっていうのがもしあったらすごい利用してみたいな。いや、どうやって利用するかっていうとなんか想像してみようか。なんかあの仕事終わりました。ちょっと今日みんなで会談しないって言ってあ、いいね。会談しましょうってなると。で、なんか気の利く人がお店予約して行くと。で、大体こうなんか薄暗くて、なんか新規臭いっていうか、まあ新規臭くなくてもいいんだよな。あの、あげあげじゃないとのは当然として。で、そこをこう席頭されると、あなんか静かで、ね、な場所で、まあなんかお茶ぐらい飲むぐらいな感じで。で、いや実はあのこの間こんなことがあったんですけどってこう誰かが喋り始めるとでそうするとこうメニューが出てきてあのクなんか5本コース10本コースみたいなのがなあってあじゃあ今日10本でお願いしますみたいなふうにして言うとロウソク10本来てなんかあのみんなで行ったらこう10本のロウソク消すまで喋るみたいな、まあ、1話一話喋ったら1個消すみたいな感じみんなで10本のろうそくを消したら今日おしまいみたいな感じであのやったらなんかこう士気が高まるみたいな感じはないと思うんだけどなんかもう絶対普段人に喋らないようなことを怪談っていうフォーマットだったら話せる聞いてもらえるってことってあるんですよもう体験したから分かりますがあ,あるんですよね。あの、それやったらね、多分こう、すごくこう、ローテーションに親密になれるんじゃないかな。なか階段屋みたいなね。階段屋っていうと階段を聞かせてくれそうな気がするんだけど、やりたいことってのは自分たちが階段っていうフォーマットで話を喋るみたいなね、ことなんですけど。まあ、そんな居酒屋ほどはいらないか。居酒屋ほどはいらないですね。まあまあそんなそんなしょっちゅうやるもんでもないと思うんですけどもまあ僕が東濃に帰った時にはその小田切さんっていうのがすごくいい場所アトリエうっていうところのまあもちろアトリエなんですけどねアトリエのところをまあカーテン閉めてみんなで座布団敷いてまあ半分ぐらい車座になってるような感じでやったんですけどあの場所も良かったですねあの怖い場所じゃないんですよ「心気臭い」っていうのもちょっとあの言葉がちょっと違っててあのなんていうかな古い趣のあるところでっていう、まあ、そ,その程度の、ね、意味なんですけどうん、まあ、みたいなねことがありました暗くたっていいじゃないか暗いから親密になれることってあるんじゃないかって、まあ、メディアヌップそのものが夜の言葉で語ろうっていうテーマでやってるんで、なんで挨拶もこんばんは私ね。あの、そういう夜の言葉を指示する。自分自身も夜の言葉で喋るってことを大事にしてるんですけど、あの、やっぱりこう、自然にこう、明るく元気な方がいいってこう、思うやつがあるんで、まあ、特にねあのゲストをお迎えしたりあと MC のテルさん宮本さんとかと話すときは当然その方がいいんですけどまあ一人で眠れない時に喋るんだったらもう完全にその暗くていいよなと思ってね喋ってるんですけど暗い暗いねあ暗いってことかでもどうなんだろうね世の中の人は、ネあかとかネクラとかそういう言葉あるけどあ、こういう神奇臭いのやだなって思う人もいるんだろうな。うん、なんか、そうね。想像してみるとそういう人はいるね。もちろんいるかいないかで言ったら確実にいるんだけど。でもどうだろうな。大型の人は、どっちでもいいっていうかどっちでもないのかな。あの、どっちでもできるみたいな。まあ、自分もそうか。別にどっちでもあるもんな。昼もあるし夜もある。まあまた、カッパさんの話に戻るんですけど、まあカッパさんのポッドキャストがそういう意味で言うと、自分にとっては衝撃のフォーマットだったですね、その暗くてよかったな暗くてすごいよかったなあれでもみんなに勧められるものかどうかというと決してそうじゃないんですけどねんでかというとあいつはあいつって言っちゃったあのカッパさんは多分僕に向けてあれを作ってるんでまあそうじゃないときもあるあのもちろん多くのいろんな人に向けて作るときもあると思うんですけど、あの、佐々木が聞けばいいやと思ってね、作ってるものなんで自然とそういうものになるですけど、だから誰かに向けて作る、それが狭いほど面白いっていうのは、ポッドキャストすごく向いてますよね。あの、ポッドキャストといえばね、あの、今、ONA、オンラインニュースアソシエーションっていうイベントに来てるんで、その、お会いする方、まあ、初めてお会いする方とかね、あの、多いんですけど、その時にこう自己紹介をするんです。で、今、自分どういうふうに自己紹介するかっていうと、まあ、そのニュースのイベントに来てるんで、スマートニュースの子会社のスマニューラボっていう会社で、まあ新しいプロダクト開発ビジネス開発をしていますみたいな風に言うんですねでじゃあ続いてじゃあどんなことをやるんですかみたいなどんなことやってるんですかって言われるんですでその時にあのいわゆる Web3 っていうかブロックチェーン関連のサービスみたいなことを今考えて準備してるんですよっていうとまあ「へえそうなんですか?」って終わる人もいるんですけど「なんで Web3 ですなんですか?」っていう風にあっ、ね、これは何ていうか嬉しい質問というかそういう質問によって自分の考えが深まったりもともと持ってる考えをその,その人に他者に分かりやすく伝えるための機会を得られるってことなんであそれ嬉しい質問なんですけどその時にあの僕がとっさにでも昔からずっと思ってることとして説明したのが。あの今でも残っている数少ない純粋な UGC だからだと思うんですよねっていうふうに言って UGC ってユーザー・チェネレーテッド・コンテンツユーザー生成コンテンツみたいにな意味なんですけどまあ今作っているそのサービスプロダクトっていうのはブロックチェーンの中でも NFT っていうそのサービスまあサービスとか NFT っていう企画を使ったそのサービスなんですけどじゃあ、例えば他に、それにどういうものがあるかっていうと、っていう説明して、例えば、いや、UGC って別に、あの、今でもね、よくあるサービスなんで、今だったら TikTok とか YouTube とかたくさんあるじゃないですか。TikTok か YouTuber とかがたくさんいる状態で、あの、NFT が純粋な UGC ってどういうことですかって思うのが普通だと思うんですけども、あの、僕の中ではその TikTok とか YouTube とかは、なんかすごい純度の高い UGC だとなんかあんまり思わないんですね。じゃあ何がそうかっていうとあのポッドキャストとニュースレターなんですよ。あのそれでポッドキャストの話に戻ってくるんですけどじゃあこれ何が共通点かポッドキャストニュースレター NFT の共通点と TikTokYouTubeInstagram とかの共通点何かっていうとあの後者はそのアップロードしたコンテンツをその見てもらう人聞いてもらう人に届ける方法っていうのがそのプラットフォームまあそこで言ったらバイトダンスとかグーグルとかフェイスブックあメタかメタ社に委ねられてるわけですよねあのどう届けるかみたいなことってもちろん自分でフォロワー集めるみたいなことはやれたりやる余地はあるんですけどあのホロワイに届けるっていうよりかは、そのフィードの中でアルゴリズムどう届けるかっていうふうなサービスなので、あの、そういう部分、ディストリビューションとかって言いますけども、ディストリビューションとかデリバリーとかね、あのその部分が人任せ、他者任せとかサービス任せになってるんですよね。で、一方、あの、ポッドキャストだったら RSS、あの、メールだったら、あの、SMTP、あの、あとは、NFC だったらブロックチェーンみたいな、そのコンテンツをあの書いておく、載せておく、配信するみたいなあの技術仕様があるんですけども、それは特定のどっかの会社のものじゃないですよね。仕様があって、で、それをみんな各々だったり、あるいはある種共通であの維持してるみたいなとこにこうそういうの書き込むんで,で。それを届けるときにどうするかっていうと、やっぱり一つ一つ登録してもらうとか、一つ一つ届けるみたいな感覚に近いですよね。感覚に近いというか、実際そう、ほとんどそういうことだと思うんですけども。だから、この三つに共通してよく言われるのは、ポッドキャストもニュースレターも NFT も、こう、人に広めたり、発見してもらったり、あのする力が弱いよねっていうか、まあ、難しいよねってことを言うんですよね。でまあそれがあの伸びしろだとか今後の発展性のある部分だっていうふうにポジティブに言うこともあるしいやそれが課題だよね問題だよねっていうふうにマイナスに言うことあるんですけどもそれ僕からすると何ていうかポジでもネガでもなく、本来持ってる性質っていうか、自然、ネイチャーだと思うんですよ。あの、つまりディストリビューションを人任せにしないような、あの、ものの一群っていうかね、もののまとまりなんで、あの、それは当然、TikTok とか YouTube とか Instagram に慣れてる人は、なんかそれがバズるとか、広まるとか、あの、そういうものに慣れてると思うんですけども、そうじゃないんですよね。ニュースレターって一人一人読者を増やしていく。ポッドキャストって一人一人聞く人を増やしていく。NFT も一人一人そのコミュニティとかコンテンツ面白いと思っている人にこう魅力的に感じてもらうっていうことが必要なので、あの、ディストリビューションとかデリバリングを人に任せないんですよ。でね、その任せないとこがいいわけじゃないですか。あの、それがなんか純然たる UGC たる言え,、まあ、えんっていうか僕しかそういうふうに言ってないかもしれないんで、まあ、僕がそう言っている理由なんですけどあのそういうふうに感じるんですねなのでなんで Web3 なんですかとかって言われた時に Web3 だからそれを選んだっていう感覚はなくてあの実際にこうスマニューラボで何やろうかなって言った時に3つ全部検討したんですよねニュースレターポッドキャスト NFT それはウェブ3とかあるいは昔のウェブ2 0とかウェブ2 0ですらないのかもしれないんですけどあのそういうものの中から純然たる UGC を探してきてあのそれぞれどういう可能性があるかみたいなのをこう考えたり点を動かしたりして、まあ、中でも NFT がやっぱり一番新しいのでいろいろまだできる余地がありそうだなと思ってねあれしたんですけど。まあニュースレターとかだと、あの、サブスタックって優れたサービスがあって、あの、これはね、なんか今でも過小評価されていると思いますね。サブスタックが。あれ、なんでそう思うかっていうと、まあ、もともとの性質としてメールアドレスの束を持って、あの、配信するっていうのがニュースレターなんで、あの、プラットフォームの乗り換えが簡単。あの、ニュースレターの配信サービスって、あの、ツイッターを持っているレビューとか、日本でもザレターとかいくつかあるんで、あのそういうものがあるじゃないと。だから、サブスタックだけがすごく良いってこともないんじゃないのみたいなことを、ね、あの見方する人もいて、で、特にそのライターとか書き手の立場からすると、あの、特定のそのプラットフォームに依存しないってことってすごく大事なんで、あの、だからそれをもってサブスタックっていやそんな支配力ないよみたいな風にね言う人いるんですけどもあのその支配力ないのがもともと特徴なんであのその評論自体がんかこう的を射いてないと思うんですけどもプロダクト自体がどれだけよくできてるかみたいなことで言うとやっぱ抜きんでてサブスタックがいいんですよねだから囲い込みとかなんとかじゃなくて、まあ、単に本当によく考えてる考えられてるそれあの中の作ってるメンバーがすごくそこに情熱持って時間かけてるからそういうふうになるんだと思うんですけどまあ良きでよくできてるものがあるんでまあやる必要ないかなと思いましたしまあポッドキャストもあの今ではアンカーっていう仕組みがあってその作るところ配信するところをかなり楽にしてくれているのでまあなんかそれもいいかなまあだから NFT 新しい方でみたいな、まあ、そういう発想だったんですけどまあただいずれにしても UGC 純度が高いっていうのはそうだと思いますねだからメディアループでなんでこの3つをよくやってるのかっていうのってあの何ていうか実は話せば理由があるんですけど話せば理由があるんですよねその一人一人なんか仲,間仲間って言うとあれなんだまあでも仲間でもあるのか一人一人こう読んでもらう聴いてもらう参加してもらうっていうのが面白いなと思うんですよね。これだいぶ長く話してんのかなこれもう時計も見えないから分かんないな。確かにこれなんで今はこんなことができてるかっていうと普段家族が妻と子供がいるマンションで部屋真っ暗にしてお父さんブツブツ言ってるってなんかちょっと厳しいもんなそれなんかこう出張中にもう時差ボケがわけわかんないことになってなんかデバイスのブルーライト浴びたくないけどなんか起きてるみたいななんかそういう時じゃないとこういう風にならんもんなそう思うとカッパさんは一体どういう状況であの暗い親密なポッドキャストを撮ってるんだろうかもしかしたら部屋でそういうブツブツなんか物を作っていることってカッパさんの家族の中だと市民権を得ててなんか普通のことなのかもしれないしあるいは家族に見つからないようなすごい時間にとってるのかもしれないけどなんかあれだなそうだななんかさっき思ったのは居酒屋さんの反対にある階段屋さんあったらいいなとかって言いましたけど階段屋さんって別に居酒屋みたいな携帯である必要ないなこれ仕事終わりにあ「今日行きますか階段屋」みたいな,なんかそんなんじゃなくてこのポッドキャストとかなんかそういうものそのものが階段屋みたいな階段屋さんみたいな。役割なのかもしれないあなんか,なんかそうかもねなんか「ここには暗い話しかありません」みたいなメディアっていいななんかあの元気をもらおうとかテンション上げていこうって感じじゃなくてここには元気のない人しかいませんみたいな。暗い人しかいませんみたいな。こう、沼のこから、あ、これ、かっぱさんの番組の名前だ。なんかそういうのいいかもね。俺も結局この夜中起きて、何、ポッドキャスト聞こうかなと思った時に、だいたいそぐわないんですよね。その、例えば、ビジネス系の最新ニュースをコンパクトにまとめてお伝えしてくれるポッドキャストとか。いや、でもあれだな。それで言うと、あよはたさんの金曜回帰ファイルだけは、一週間のニュースを暗くお届けするっていう意味では、斬新なフォーマットだな。あれなら聞けれない、今。うんなんか寝なくていいんだけど寝ようかなこれ多分録音してる限りこれ寝れないの俺うん,なんかこのぐらいにしとこうこのぐらいにしとこうじゃあそうねあのこれは皆さん元気ない時に聞いてくださいと言っても連続して聞いてる人は普通に昼日中に再生されちゃうかもしれないんですけどまあその時はその時で、はい、じゃあおやすみなさい